0: 破解层层悬疑，印证蛛丝马迹。这线圈啊，烧成一个团引起了侦查人员的注意。这个
1: 人我看不清楚了，但是他穿的什么衣服，我记得很清楚。灯、嗯、啊，很亮。最后确定是
0: 横开尾灯的货车
1: 。用证据还原事实经过
0: ，用声音回到案发现场。
1: 这里是这里是《里是警法时空》，时空。大家好，欢迎收听今天的《警法时空》，我是姚博。老话说：“吹牛皮不上税，气死人不偿命。”不过前几天的节目里，我给大家说过，中国互联网的首例暗刷流量案，当时呢，法官就说：“啊，暗刷流量。”那就是在造假，在作弊，在吹牛皮，那是不可能不上税的。所以吹牛皮是要上税的，气死人不偿命，是这样吗？这是个俗话，但它是不是个道理？更重要的是，在现代法治社会里，它是不是个法理？别说气死人，那还有笑死人，还有吓死人的呢。到底有没有法律责任？什么样的法律责任？是偿命还是赔钱？咱们现在知道牛皮吹大了有诈骗之嫌，那气死人，甚至笑死人，偿命够不够得上？赔钱有没有可能？今天的《警法时空》，咱们就说说这气死人笑死人，负什么样的法律责任？要说起来啊，这气死人。要追究这气人的人的法律责任，这事儿啊其实不少。咱们说一个，前不久在四川成都的四十九路公交车上，有一位六十多岁的老先生啊，为了抢座哎，这就跟一个姑娘一块儿抢到一个座位上了。可人家哪有姑娘腿脚利索呀？这姑娘啊就先坐下了，也不知道啊是老先生的志气。还是呢刹不住车、啊，脚底下停不下来，这就一屁股坐在了姑娘的大腿上。那姑娘肯定不答应啊！您一老先生，您坐人家腿上，这两个人就吵起来了。这吵着吵着啊，这事情就变质了。这一开始就是个抢座，这结果呢就有了身体上的冲突，有了接触，继而这两个人就你骂我，我骂你，争执不下。就在这个时候，这老人啊就打了这年轻人四个耳光。当然啊，这姑娘啊说话也特别难听。可是没想到的是，这姑娘挨了耳光啊，人没事儿。这老人啊打了人，他还没坐下呢，忽然“通”的一下就倒在了地上。事后，老人死因的结论是猝死，是由外力诱导的。心脏病突发，那什么外力呢？哎，就是说呀，这对方说了过激的语言，把老爷子给气死了。于是，老爷子的家人这肯定不乐意呀，就把这年轻人诉到了法院。那您看，这老年人啊，身子骨和年轻人是不一样，他有很多老年性的一些病症，容易诱发、引发一些新的情况。那日常呢，有纠纷，除了不动手之外，洞口那得掌握分寸啊，呃，对方的情绪过于激动或者有些过激的行为，一下子啊，这过度的气愤，气死了，这就产生了不可挽回的后果。那气死人要不要承担法律责任呢？我没动手啊，啊，没有接触，非接触的现场。那带着这个问题，咱们就一块来听听中国地质大学民商经济法教
0: 授。博士生导师李显东的分析，就是我作为一个民法老师呢，呃，我研究侵权责任法。从侵权责任的这个角度来讲，或者我们倒过来，反过来从道德的角度来讲呢，呃，一个年轻人坐在一个座上，一个老年人过来，在正常情况之下，年轻人应当主动给老人家坐。反正在我的小的时候，我戴着红领巾的时候，我的老师就是这么来教导我的。我们在公共汽车上，特别当时在所谓首都北京，对吧？那我们看到这样的情况，那是叫做蔚然成分，也就是说每一个孩子、每一个大人都是这样做的，啊。那么但是现在呢，就出来一个问题了，就是今天呢，我们这个呃交通状况可以说呃更方便了，但是也更拥挤了。那么在这种情况，它就会出现一个情况，就是说可能的这个老年人觉得年轻人应当给他。但是年轻人可能觉得他有这样那样的原因，或者他自自己身体也不舒服，或者呢，他觉得他自己太累。现在有的年轻人要跑两三个钟头才能到班上，那么一天就要跑四五三四个钟头，那么这种情况呢，他觉得非常疲惫，所以他也不一定有那个积极性去让。嗯，所以我觉得老百姓过去有一句话，对吧？就叫做“让是人情，呃，不让是本分”。因为汽车上的规则嘛，哦、那么这个座儿呢，在一般情况之下，除非你买了那个有座票的座以外，对吧？像我们的公共交通，一般来讲都是先来后到，对吧？嗯。别人走了，那个座儿就是你的，对吧？那么在这种情况之下，那么让座不让座，我觉得一般来讲都是个道德问题，而这个对人家进行人格侮辱的问题，对吧？那它就是法律问题了。这是我一个基本看法。我觉得就是，如果要是这个没有侮辱这个老人人格的这种违法行为的话，那么就应该说有很大的过错，对吧？那么当然从道德上讲啊，如果他没有病，身体很好，他应当主动给老人让座。那么但即使他没有让座，他就是完全就是因为他不懂得礼貌。那么他仅仅是一个道德批评啊，或者说社会舆论谴责的问题。那么当你去呃也和他骂啊，或者是你先骂人家了，或者是你对骂了，或者甚至你最后叭叭叭给人家四个响亮的耳光，那么我觉得这个行为呢，就老人这方来讲，如果他有骂人、侮辱人格、要打人的呃行为的话，那他肯定是一个违法行为。按我们民法上讲，那就是个侵权行为啊。当然他没有打，那么就是说他还没有什么。很严重的违法侵权性，嗯，对吧？也可能这个人呢，他老，但是呢，他可能身体很健康
1: 。那您听，实际上、啊、这老先生他还打了年轻人，这打肯定是违法的。可是事后证明啊，这老先生、老爷子啊，他这个猝死的直接原因是心脏病，他受了外界的刺激了，而这个刺激啊，就是这可能姑娘这说话难听，老爷子啊生气了。也就是咱们俗话说的被气死了，那这气死了人，他也不是杀人，他也不是打人，他就应该不承担什么法律责任吧？再者说了，就像刚才李显东教授说的，这气死人他也得分个程度啊。比如说，有的呢就是说说而已，有的呀，那他就是侮辱诽谤了；那有的呢，这对方啊他不生气，有的。你没怎么说呢？他气性大，他特别气，那这气死人，这法律责任怎么担呢？要担什么刑事责任和民事责任吗？咱们来听李显东教授的
0: 分析。老人被气死了，抢座的或者说争座的争执中间，这个老人最后心脏病发作，最后不幸去世。那么他的损害赔偿问题呢？我们没有明确的法律规定，所以我们就把它叫做一般侵权行为。那么，一般侵权行为在我们民法理论中间要承担过错责任，所以简单的讲，就首先不让座，或者说在和老人发生言语，特别是肢体冲突中间，那么他有没有侵害老人的生命健康的这个行为？如果没有外部伤害，精神，用我们老百姓的话来讲，说他就是气死的，那么这个就比较麻烦了，因为过去的这个话说了，说气死人不偿命。从这个来讲呢，就是你很难。如果没有侵害他生命健康权的行为，你很难他了。就是我们还有一个叫做公平责任问题，也就是说，总有自己做的不妥的。起码你，如果你身体没病的话，你应该道德更高尚，那么、嗯、您如果要是作为一个年轻人，您在这我们这个时代能够表现出更高的高分量节，那么这个矛盾不就化解了吗
1: ？那所以您听，就这个案例来讲，李教授的意思是说呢？第一，这姑娘她主观上她也没过错，就是我要气死你，她没有这么想。第二啊，她也不知道这老爷子有心脏病啊。再者说了，老爷子还出手打了人家，也就是说，在这样的情况下，这老爷子啊被气死，他只能说是一种意外事件。所以呢，这姑娘啊，刑事责任肯定是不负了，甚至民事责任也不负。但是李教授也说了，你从这个社会伦理的角度讲，可要承担一定的道德压力。但是说不定，到法院去啊，得根据呢你骂人的这个内容来确定。如果说你是一般性的争辩，对方气死了，那只能说他身体不好，气量小哈。如果呢有比较严重的这个侮辱和甚至诽谤，那可能就得承担一定的民事赔偿，起码。得有个补偿责任了，所以您看，过去常说啊，这气死人不偿命是有可能不偿命。也就是说，你不知道他身体不好的情况下把他给气死了，那有可能不偿命。但是在现在的这个法治社会啊，你很难行得通。说我一点法律责任都不负，这种可能有，但是不多。恶语伤人或者故意刺激他人导致他人死亡的那。就得承担相应的法律责任，当然这个法律责任更多的还是民事赔偿，也就是赔钱。所以俗话说的“这个气死人不偿命”，主要指的是不承担杀人的罪行。如果说没有产生死亡的后果，但是有别的问题，那也有可能是侮辱、诽谤，那也要构成侵权呀。所以您看，这姑娘到底骂了人家什么内容？这个是特别重要的。您要是说啊，就是说是据理力争，那这就没什么问题。只是道德上、啊、说，哎，年轻人嘛、啊，你就应该让着点老年人哈。再者说了，车厢内部呢也提倡年轻人让老人这样的风气。但是如果说这姑娘有侮辱、诽谤，那可能就有侵权的问题了，那可能就得赔钱。那可能大家说啊，那是不是所有的气死人都要负责任啊？那过去咱们也知道啊，这个三气周瑜是吧？那也没听说诸葛亮赔钱呀、啊。是啊，那是战争状态下。再者说了，那事儿发生也不是在现在的这个法治环境下。那你诸葛亮本来就知道周瑜呢心胸狭窄，也可能还知道啊心脏病、冠心病、高血压。那您还神机妙算去气他？那如果说是两个独立的民事主体之间，那说不定啊，人家周瑜的家人就可以告你了。当然，这个是戏学哈。也就是说呢，这诸葛亮呢，他气周瑜，是因为第一他知道周瑜的短处，这人啊爱生气；第二，他有妙算呀。哎，我不杀人，但是我用啊这种方法让你自己去死，达到消灭你的目的啊。也就是说，我对你进行精神上的摧残，这有点虐待的意思啊。好，话说远了，咱们还说现代法治社会当中的这个气死人。那大伙儿说啊，那到底这气死人他要承担什么责任？什么情况下不承担责任？您别说气死人啊，那就是笑死人、吓死人，有可能也要承担法律责任呐、啊。什么情况？咱们接着说。安身在车里。安心在当下，安全在路上。警法时空，姚博主持。欢迎大家继续收听。气死人！如果说是故意的，知道人家身体不好，心脏病、高血压、冠心病，还故意的用特别侮辱人的话去咒骂人家、虐待人家的精神。那您别说，别说是钱的事儿啊，都有可能啊要负刑事责任。但如果说啊，前提是我不知道他身体不好，另外呢也没有侮辱、谩骂，就是争论，哎，他生气了，那有可能不负责任，也可能啊就是个补偿。这就是今天的我们这个节目的总结性的语言。那咱们来说说啊，其实呢，咱们北京市那在法庭上。法官也审理过不少这气死人的案子。你比如说啊，呃，北京市西城法院就对一起气死人案做出了判决，说这个人啊，他呢用照相机拍照时，这晃了别人的眼睛，晃了那谁呢？晃了一位老先生的眼睛。这老先生啊就不愿意了，就跟这位姓洪的拍照的这个先生就吵起来了。那吵的过程当中。这个姓洪的先生啊，这个语言呢就很难听啊，有侮辱谩骂，一下子呢老爷子生气了，这田老爷子啊就是心脏病诱发心肌梗死就猝死了。事后呢，这西城法院就说了，说第一你是拍照晃了老爷子的眼睛啊，这本身就不对，进而呢有侮辱的这种情节，不是一般的争论，所以呢因为这个原因造成了。老爷子啊被气死，当然老爷子身体条件不好，这你不知道哈，所以呢，判决他赔偿田大爷家人各项损失五万块钱。那为什么呢？因为呢，起因晃了老爷子的眼睛，第二侮辱谩骂了。咱们再看，还有一个啊，是一位老太太，她和邻居的夫妻在吵架，这邻居啊是两个中年人。这吵着吵着也是啊，一下子呢，这陈芝麻烂谷子的事儿都翻出来了，吵得非常的激烈。邻居之间嘛，于是呢，这老太太啊突发心脏病猝死，老太太的儿子就把这邻居告上了法院了。在去年，平谷法院就这个案子也做出了一审判决，判决邻居夫妻俩为老人的死亡承担赔偿责任三万块钱。原因是什么呢？那邻居啊，您也知道，他是一位老人啊。老人往往会有一些老年性的疾病，当然，也许你并不知道，你这种吵架直接会让老人心脏病突发。但是，在吵架的过程当中，也是啊，嘴下这不留神不把门啊，骂的呢也是非常的难听，谩骂侮辱，老太太一生气啊，这就,就心脏病突发猝死，所以判决赔偿也不是说啊，你气死人就不偿命。咱们再说一个，哈，再说一个北京的。这邻居赵女士因为嫌这个小孩啊太吵，就跟自己的邻居六十三岁的李大爷、啊、吵起来了。结果呢，在吵架的过程当中啊，这李大爷倒地猝死。事发后呢，李大爷的老伴儿和三个子女这就,就把赵女士诉到了法院，索赔五十二万。这个事情呢，朝阳法院做出了一审判决，法院就说说啊。老爷子的死因和当时的吵架有直接关系，所以呢，赵女士的这个谩骂行为是导致李大爷因病猝死的诱因，而且呢，考虑到啊，这赵女士呢在吵架的过程当中的过错程度，就是侮辱谩骂，事后呢又没有歉意，法院就判决他赔偿了八万块钱的精神损害，再加上赵女士的家人的各项损失，一共是。二十六万元，这个就算赔的比较多的了。因为呢，法院认为这老爷子的死因和赵女士的这个直接的谩骂是非常有关的，而且呢，他是邻居，他的身体状况，你就算不知道他有心脏病，考虑到他的年龄，也不能那么长时间的侮辱谩骂。所以，咱们总结性的说说啊，这法院在什么情况下？会因为气死人判决你承担刑事责任呢？那就是说啊，你明明知道他心脏不好，而且呢，甚至以前你都见过他发病，见过他生气啊，这非常影响的一个生命安全。在这样的情况下，你还故意气他、骂他，甚至侮辱他，那在这样的情况下被气死了，很有可能要承担刑事责任呢。那如果说你不知道他有心脏病。他这个个性啊，等等哈，这陌生人呃不熟，在这样的情况下，据理力争，他气死了，那你有可能没有民事责任、刑事责任，甚至没有补偿责任。当然了，没有补偿责任这种情况很少哈、啊，因为呢，法院呢会平衡进行一些出于这个公平的原则的考虑的补偿。那如果说呢，您在骂的过程当中，您不是据理力争，不是争论。不是吵架，而是谩骂侮辱，那极有可能赔钱。那咱们说的是气死人，咱们再说一个呀，笑死人。这显然就不是为了害人，这真是无心之错呀。这笑死人也是咱们经常说的一句话，在听到或者看到有趣儿的事儿，自然而然啊，咱们就从嘴里说：“哎呦，真是笑死人了。”就是没人把这话当真。但是我给大伙儿说啊，这种事儿也是真的会发生的。那有一个人就是因为邻居讲了个笑话，可能也讲的太好了，哎呦，这老爷子前仰后合，抑制不住，导致发病丧命了。刚开始这讲笑话的邻居啊，还以为对方呢在开玩笑，哎，就说、是、你别装了啊，哎，就见一直没反应，就意识到，哎呦，别有什么事儿啊，这不对劲儿啊，蹲下来一查看，哎呦。脸色发紫，他觉得出大事儿了。由于怕担责任，因为他们俩是站在马路边儿，他就没有第一时间找人救援，而是赶紧离开了现场。而这老爷子的家人啊，赶到的时候已经晚了，老爷子已经去世了。找他的家人并且报警的，这是马路对面的一个小卖部啊，热心的老板。这老板就反映啊，说：“哎呀，看到老爷子。”这最后啊，是跟他的邻居在这儿嘻嘻哈哈，挺高兴的，说什么呢？于是呢，老爷子的家人这就把这邻居找来了。邻居呢也到承认说：“哎呀，我也没干什么，就是讲笑话。”老人呢就忽然给倒地了。这个事情，遵义警方接到报警之后，这就赶到了现场，查明了原因。查的结果呀，老爷子呢是因为冠心病。导致循环呼吸衰竭而死。之后呢？这警方啊就想抓这个邻居，觉得啊他可能涉嫌过失杀人，因为作为邻居，老爷子那么大岁数，那是极有可能患有关心病这种情况的。你给他讲笑话。更重要的是，警察想抓他呀，是觉得他见死不救，认为他应该获得相应的刑罚。不过呢，这个事情啊，在请求检察院逮捕的时候。检察院的意见啊，和公安机关有点不一样。检察机关呢审查了之后啊，觉得这小伙子呀、啊，他不见得就知道老爷子有这个病。而且呢，老爷子这个死亡也不完全是因为对方开玩笑啊，因为老爷子本身就有冠心病，所以这邻居说笑话笑死人，不应该承担刑事责任。但是老爷子的这个冠心病啊，导致循环呼吸衰竭，这确实。是因为听了笑话造成的。更重要的是，老爷子倒地之后啊，您看情况不妙，你不能不管呀。所以，老爷子的家人这就一纸诉状，把他的邻居诉到了法院。虽然他的邻居没有被检察机关抓到看守所，没有被追究刑事责任，但是也赔偿了老人家的家属六万元。所以您看，都说笑死人不偿命，气死人不偿命，那也不是那么回事儿。如果你明知他身体不好，气死他、笑死他，导致他付出了生命的代价，也要负刑事责任。你就是不知道，你气死他了。你如果没有谩骂侮辱，那可能就是补偿；谩骂侮辱了，就是赔偿。如果笑死了，那肯定不会谩骂侮辱笑死啊！你不能离开呀、啊，得赶紧救治。这样才能够最大限度的减少自己的法律责任，所以一句话气死人笑死人不偿命，其实并不尽然。这气死人笑死人符合一定的情况，那就得承担法律责任。所以啊，这吵架有风险，发怒需谨慎，说笑话也得克制，笑话讲的太好，让人太激动了。发生了什么身体健康上的事啊，您还得积极协助，否则。也得承担民事赔偿的责任，所以动手打人是违法，但是动嘴，说笑话、谩骂，哎，也得注意分寸，也得克制，因为那也意味着可能要承担法律责任。今天的《警法时空》到这儿就结束了，姚博感谢您的收听
0: 。法律博大精深，却也鸡毛蒜皮。
1: 看似白纸黑字，实则如影随形。到底是什么意思？如何让法律给您的生活带来更多的平安和保障？现在起，请在微信公众号里搜索“警法时空”或“姚博幺零三九”，不仅有“警法时空”往期节目内容，更有公益律师及时回答您的法律
0: 咨询。警、嗯、一个贴身、贴心的。私人法律顾问。